0: Ja, jag ska berätta lite grann om eh, min avhandling eh, och jag kommer att bara plocka ut vissa delar av den. Den är rätt tjock, den heter jämställdheten spjutspets. Och varför den heter det? För det finns också ett frågetecken efter eh, det här uttrycket. Eh, kommer ni att veta när jag har pratat klart här. Jag har väldigt kort tid på mig så jag ska försöka att bara visa på några få saker. Eh, det jag har gjort är att jag har följt män i tre olika yrkesområden. Det är förskollärare, sjuksköterskor och frisörer. Och jag har följt dem i deras arbete. Jag har intervjuat dem och jag har också intervjuat deras kvinnliga arbetskamrater. Och sen har jag tittat lite grann också på de här politiska styrdokumenten och på jämställdhetsdebatten. Sverige anses vara ett väldigt jämställt land men trots det så är Sverige ett av de länder som har den mest könssegregerade arbetsmarknaden. Eftersom ni är så få så kan jag faktiskt skicka runt ett blad med statistiken här så att ni kan titta och då ser ni på det bladet att kvinnor jobbar oftast i vissa sektorer och män i andra sektorer. Man har försökt att ändra det väldigt länge men det har visat sig väldigt svårt att få män att gå över i de –kvinnligt kodade yrkena. Idag dag finns det runt 3 män som jobbar inom barnomsorgen. Flest var de i mitten på 80-talet, när de gick upp till 5 procent. Det är inte speciellt mycket. Manliga sjuksköterskor har man lyckats lite bättre med– –för de ligger mellan 7 och 9 procent någonstans. Och frisörerna, som faktiskt har förändrats– –eftersom de i början av 1900-talet– Främst var män. Men idag så finns det bara runt 10 manliga frisörer. De ökar lite grann beroende på att många invandrarkillar killar öppnar hårfriseringar. För att det är ett av de yrkessektorer där de har möjlighet att gå in och ta plats. I Göteborg har ni några sådana salonger. Så därför kommer det på sikt, tror jag, att bli fler män också i det yrket. Man oroade sig och har oroat sig i många år med den här svårigheten och man har funderat på vad det beror nu på att det är så få män som söker sig till de här yrkena. Ja, egentligen är inte det inte så konstigt eftersom kvinnoyrkena är lägre lönesatta än de yrken som män jobbar i. Så de kvinnor som korsar könsgränsen och går in i manligt dominerade yrken De får högre lön oftast än de kvinnor som väljer traditionell Får också bättre karriärmöjligheter Medan de män som går över i kvinnoyrken Får en oftast sämre lönesättning Än sina manliga kollegor som befinner sig i mansdominerade yrken de får också sämre karriärmöjligheter. Men de lyckas oftast bättre än sina kvinnliga kollegor. Genom att de oftare får högre lön och gör lättare karriär. Så att man kan säga att män som går in i de har till viss del lite matgjord med sig i fickorna. Medan kvinnor som går in i mansdominna yrken får kämpa på ett annat sätt. Man kan säga också att... Det är först egentligen på 60-talet som jag börjar se som ett problem Att det är så få män som jobbar i vissa yrken och få kvinnor i andra yrken Det handlar om eh, satsningarna på jämställdhetspolitik Där man vill ha ut kvinnor i arbetslivet Och där byggs ut en stor offentlig sektor Den offentliga sektorn kommer att besättas fortsatt väldigt mycket av kvinnor och gör det fortfarande så man kan säga att jobben flyttas ut från hemmet, men det är fortfarande kvinnor som utför dem. I barnstugutredningen på 70-talet, som kom 72, så skriver man just det här problemet om att det är så mycket kvinnor som jobbar i barnomsorgen. Förskolans personal består uteslutande av kvinnor. Samma förhållande råder på grundskolans lågstadie och till stor del också på mellanstadiet. Det är allvarligt med tanke på att många barn i hemmet saknar manlig identifikation. Dessutom tror det det förhållande att enbart kvinnor tar hand om barn befästa traditionellt könsrollstänkande och könsrollsfördomar hos barnen. Om inte barnen från tidig ålder får uppleva att både män och kvinnor tar del i vård och fostran av småbarn och följer samma arbetsuppgifter. Tordade det var svårt att få en attitydförändring till stånd. Man är alltså rädd för att om det bara är kvinnor som jobbar i de här verksamheterna. I barnomsorgen och skolan. Så kommer barnen på något sätt att få ett väldigt traditionellt könsmönster. och Det kommer att vara svårt att förändra det. Så tanken är då egentligen att när män kommer in i yrkena. Så kommer man att visa att män kan göra de här sakerna. Och att barnen då att se som man menar att männen är en sorts förebildermodeller för jämställdhet för barnen. Men eh, det är inte bara det. De ska också vara förebilder för manlighet. Och vad är det då för manlighet som de ska vara förebilder för? Man kan se i den svenska jämställdhetsdebatten eh, att eh, man lyfter fram på 60-talet en skadlig manlighet. Som man på något sätt vill att män ska undvika. Man vill förändra män. Och menar då att män behöver bli mer emotionella. De behöver på något sätt lära sig att inte vara så auktoritära. Eftersom det skadar dem. Det skapar ohälsa och män mår dåligt. Och för att motivera det och så lyfter man fram den här skadliga manligheten. Det starkare kravet på pojken. Mannen att hävda sig, att slå sig fram, att vara hård och aggressiv och inte visa känslor. skapar för honom anpassningsproblem som framträder i en relativt större kriminalitet. Högre dödlighet, större risk för stress och vissa ansträngningssjukdomar. Högre självmordsfrekvens, kort sagt en ökad sjuklighet både psykiskt och fysiskt. Hämningar när det gäller att uttrycka känslor. Någ no intim kontakt eller att utveckla vissa typer av känslobindningar. Det här skrivs 1962 och det här upprepas av Olof Palme i en mängd tal. Och upprepas egentligen fortfarande. Istället så får man fram en ny manlighet, den nya mannen. Som ska vara en mjuk, emotionell, eh, jämställd, demokratisk, modern man. Eh, och Vilonissen kan man säga. Den velorklädde mannen på 70-talet får exemplifiera den. Eh, och man, man lyfter fram då män på något sätt som ska gå in i barnomsorgen och jobba i sjukvården. Både för att visa på, som goda exempel. Men också för att männen genom att eh, umgås med barn, eh, ta hand om sjuka, ska förändra sig själva och bli mer emotionella. Och komma ifrån denna skadliga manlighet. Så därför riktas uppmärksamheten väldigt mycket då på sjuksköterskor Och på eh, män i barnomsorg Frisörer däremot är det ingen som är intresserad av För de jobbar för det första i ett yrke som kopplas ihop med Kvinnlig fägring, skönhet och sånt som ses som förkastligt Så därför lyfter de inte fram som några jämställdhetens Spjutspetsar Utan och, och det är egentligen trots att de i sitt dagliga jobb tar hand om människor, har nära fysisk kontakt med dem och gör många av de saker som de här männen och kvinnorna i sjukvården och barnomsorgen också gör. Men den här bilden av den här mjuka mannen, den förändras. Istället så lyfter fram, för man är också orolig att de här männen på något sätt också ska lösa upp skillnaden mellan könen. Att män och kvinnor ska bli för lika. Och det kopplas också ihop med en oro för homosexualitet. Så på något sätt så förändras den här mjukesmannen, Och istället då, på 90-talet så förväntas den mjuke nya jämställde mannen att vara en man som också ser ut som en man, uppträder som en man. Men fortfarande är emotionell demokratisk, anti och lever jämställt. Så här skriver Jan G.O. Det följde en lågkonjunktur för oss riktiga karar. Somliga opportunistiska kamrater torskade emellertid rejält under den här perioden. Eftersom de lade in sig på mansläger, smekte varann i kärtarna. där har ni kopplingen till homosexualitet. Jag vet, skriver han, jag var där som reporter. Han deltog alltså inte i det här För han hade ju förstått hur en riktig man uppförde sig Anlade ett något pipigt och barnsligt sätt att tala Klädde sig i väst, murarskjorta och byxor utan julf, Samt sig i mån av tillgång Med babys i sele på magen Velornallarna alltså Och nu kommer jag mest att prata om de här männen Som går in i barnomsorg eftersom tiden är kort detta gör då att det finns två egentligen modeller för hur man kan vara man i barnomsorgen. Man kan dels vara den här könsöverskridande mjukismannen med koppling till velormannen. Men man kan också vara den här som på något sätt står för en riktig manlighet. Det som ses lite stereotypt som manligt. Och när det idag också pratas om att... Män behövs som manliga förebildermodeller för barn i verksamheten. Så sägs det ju inte vilken typ av manlighet som ska vara modeller för. Vilket skapar en ambivalens som uttrycks i tidningen Förskolan av en insändare som är skriven av en manlig förskollärare. Det är så många tankar som snurrar i mitt huvud. Hur ska en manlig förskollärare vara? Vad förväntas av mig? Ska jag vara macho, lass, eller eller och barbro eller båda eller ingen? Eh, eh, svaret kan tyckas enkelt. Var dig själv, men det är inte så lätt. Var går gränsen mellan att vara man eller fjolla? Är det manligare att snickra än att sy? Vad ingår egentligen i min roll som pedagog? Och när <här> männen då kliver in i de här kvinnodominerade yrkena så eh, Med deras kroppar så signalerar de att de tillhör kategorin man. Och eftersom det har varit viktigt då att man ska in i de här yrkena- –så blir just den tillhörigheten identiteten som man mycket viktigare än andra tillhörigheter. Som till exempel att eh, ha en geografisk tillhörighet- –att ha samma yrke som de kvinnliga kollegorna. Eh, och, och, eh, Genom de här stereotyperna så hamnar ofta de här männen också i väldigt stereotypa manliga sysslor Som de, många av dem är ju motstånd emot när de går in i de här yrkena Men samtidigt så skapas det också en plats för dem Att komma in som man i ett kvinnoyrke Ja, vad ska man göra? Ofta blir det så att man åtar sig de sysslor som har kopplats traditionellt till manlighet Och när jag har studerat det här så har jag upptäckt två väldigt markanta strategier då. Eller sätt att vara man som blir framträdande. Så man kan koppla just till den här debatten om mjukismannen och den andra riktiga mannen. En kille berättar så här. När jag ser så här riktigt glansfullt, då känner jag mig som en banbrytare liksom. Nu ska vi in och ändra det här. Det är ingen av damerna som säger att jag ska göra saker. Men jag försöker hugga in så mycket som möjligt. Jag tycker liksom att ungarna ska se att man kan torka bord och så där. Även om man är kille då. Torka disk, vika tvätt. Inte för jag tror att de tittar så mycket. Men kanske lite fastnar. Man ska ju vara lite så här företrädare för en bra mansbild. Man ska liksom vara övertydlig och visa barnen hur man ska bete sig i vardagssysslor. Och där kan ni se han som ser då sin roll på förskolan som att vara en könsöverskridare. Ni kan se honom nästan med disktrasan i näven och hur han strävar efter då att utmana de här könsmönstren. Men samtidigt då, vad händer honom? Jo, kvinnorna, de stoppar in honom i snickarummet. Och där står han och säger, och här står jag som har tummen mitt i näven. Han får också ta över sportandet med barnen. Kvinnorna drar sig tillbaka från det som de tidigare jobbade med. På ett annat ställe, så tar jag också där jobbade två manliga förskollärare på samma avdelning. De ser sig också då som utmanare av traditionella könsmönster. Och vad gör de? Jo, de undviker att gå in i manligt kodade områden. De stänger snickar för barnen för att de inte ska hamna i det här traditionellt manliga. De undviker att spela fotboll med barnen. Och det gör ju att barnen där, vilket är lite paradoxalt, inte får tillgång till en mängd olika aktiviteter. Fotbollen tog någon kvinna över, men snickringen försvann. Det andra sättet då, strategin, eller sättet att vara, handlar om en traditionell manlighet. Och det här citatet jag läser nu kommer från Johan Som på något sätt har sett de här miljöerna då som hotande och feminina Och att pojkar på något sätt ska räddas Eftersom de inte får tillräckligt mycket manliga modeller då. Jag tycker dagis har blivit kvinnligt Vad gör vi med barnen oftast? Vi syr och vi väver Vad gör vi för att visa att det går att vara kille? Alla vet att killar tar större utrymme. De kräver mer. Vad gör vi för någonting då? Hur många går ut och snickrar? Hur många tar fram madrasser och brottas med dem? Hur många går ut i skogen och bygger kojer med dem? Och han ser då på något sätt sin roll som att stå för det manliga och det som han då menar är manligt och förstår som manligt. När Johan kliver in på avdelningen så delas barnen en dag i veckan upp i två skilda grupper. En med pojkar, och en med flickor. Pojkarna får gå med Johan ut i skogen där de bygger kojor, har jättemysigt, ropar hockeyramser och, och busar och gör en massa saker. Men flickor är förbjudna i den verksamheten då. Flickorna stannar med fröknarna på förskolan eh, och eh, gör andra saker. När pojkarna kommer hem från skogen och står och tvättar händerna så tittar de på varandra så säger den ena femåringen till den andra Vet du, tjejer kan inte jobba. Nej, det kan de inte, säger den andra. Och när personalen en dag sitter och diskuterar verksamheten jag ska strax runda av Sitter och diskuterar verksamheten så, eh, så säger eh, kvinnan, säger vad gör ni i skogen, Johan? Jo, vi har jättemysigt och Johan berättar. Då säger också personalen, den andra personalen. Tänk vad skönt att få pojkar vara pojkar. Och kanske vi kan ta med oss flickorna och bjuda er på lite saft och bullar och komma på besök i skogen. Och detta kan man på något sätt le lite åt när man tittar ur jämställdhetspolitikens synvinkel. Men samtidigt så gör de detta just för att de ser det som en jämställdhetsprojekt. Att pojkar på något sätt är olika och flickor är olika. För när man tittar på jämställdhetspolitiken så har den också förändrats. Från att plädera för likhet mellan könen, att män och kvinnor är lika och ska gå in i varandras område på 70-talet. Så har detta förändrats till att idag handlar väldigt mycket om det här mångfaldstänkandet. Vi är olika men lika mycket värda. Och därför ser den här personalen det som viktigt att pojkar som är olika får den aktivitet som pojkar förväntas behöva. Och flickor får den aktivitet som flickor förväntas behöva. Så att vara man i kvinnoyrke är inte speciellt lätt. För när Johan gör de här sakerna som han gör av omtanke av barnen, så blir han problematisk ur jämställdhetssynpunkt. Fast han gör det i ett gott syfte. I sin förståelse om vad det innebär att vara man. Och han uppmuntras också av föräldrar och den övriga personalen. De andra killarna, ja, de gör manlighet på ett annat sätt. Och de överskrider. Men samtidigt kan man se att i bägge de här strategierna så får barnen en begränsad erfarenhet och, och möjlighet till olika typer av verksamheter. Där det fungerade bäst, det var på de ställen där man gick efter ett schema och alla gick in och gjorde allting. Och där man på något sätt bejakade både det manligt kodade och kvinnligt kodade. Men det yrke som de mest jämställda könsmönsna fanns i var faktiskt frisöryrket. För där hade man inte betonat att män skulle in som män. Man har inte lyft fram att det finns en brist på män i yrket. Så att det man kan se är att när man betonar det här med kön- Samtidigt som man vill förändra så eh, skapar man också kön som en viktig kategori. Och, vilket gör då att de män som jobbar inom sjuksköterskyrket och eh, förskolayrket. För dem var det viktigt att framstå som män. Och det var också viktigt hur man skulle vara man. Och det blev mycket funderingar runt det. Medan i frisöryrket så gjorde alla allting. Det var viktigast att vara frisör, man, det var ett servicen om tanken om kunderna som det är viktiga. Men i det yrket så gjorde man kön genom att klippa och behandla män och kvinnor på olika sätt. Och för den som vill veta mer om det här så kan man titta i jämställdhetens spjutspets. Och frågeteget handlar om, är de någon spjutspets eller inte? Några är andra, inte beroende på hur man definierar det. De som vill läsa enkelt om man i barnomsorg och om pojkar rekommenderas manlighet i fokus, som har kommit ut på livet där det är enkelt skrivet om den här problematiken.